0: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, 15 e 16, os versículos. Palavra de sabedoria, aproveite bem o seu tempo. Amado, amada do Senhor, olha aqui o conselho do apóstolo Paulo aos Efésios. E se os cristãos do tempo de Paulo precisavam remir o seu tempo, quanto mais nós, nós muito mais. Remir o tempo, você vai ver aí essa expressão na Bíblia se você ler, eu acabei de ler. Remir o tempo significa aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo. Aproveitar ao máximo o tempo que você tem. Por que, Clarissa? A Bíblia responde, porque os dias são maus. A gente está vivendo um tempo muito acelerado. Sinal dos, do fim dos tempos. Os dias serão abreviados. E a gente precisa entender que o tempo que passa, ele não se recupera. Então a gente precisa definir o que é que a gente pode fazer com o nosso tempo. O que é que a gente quer buscar... O que é que a gente quer realizar? Em que eu coloco os meus esforços? Será que eu estou colocando meus esforços naquilo que não vai nos trazer a verdadeira felicidade? Qual a sua idade? Não precisa me responder quem está nas redes sociais. Eu tenho 36 anos. Eu... A Bíblia diz que os anos do homem, ele chega a 80, passando disso é câncer e enfado. Então eu já vivi quase metade da sua vida. Da minha vida. Se você viveu 41 anos, você já viveu metade mais um. Se você viveu 50, você já viveu 60% em média da sua vida. Né? Isso aqui é eu estou falando... Só que tem gente que... Infelizmente, né? É, não sei, olhando nos olhos espirituais, talvez eu nem diga isso, infelizmente, porque a gente olha com os olhos materiais. Mas alguns vivem menos. Mas dentro de uma base de cálculos, de acordo com a idade... É, vivida por um ser humano comum, 80 anos. Então eu já vivi quase metade da minha vida. E eu preciso dirigir os meus esforços, me concentrar em como eu estou gastando o meu tempo e como eu vou terminar de gastar. Eita Deus, eu tô rindo aqui dos recados, que eu falei da idade e as irmãs estão dizendo, eu já tô no cansaço, né? porque a Bíblia diz passando disso é canseiro e enfado, dos 80, não é agora não. <risos> Mas vamos lá, amado amada do Senhor, alguns vivem de maneira louca, por que você está dizendo isso Clarice? Porque não administram o seu tempo, e a Bíblia está falando aqui, sobre esses considerados nécios. O que é nécios? São pessoas loucas, tolas, incompetentes, são pessoas sem noção, são pessoas desligadas da, da, da realidade da vida. Então esses nécios, eles não administram bem o seu tempo. Ele fica parado quando é para andar, fica embaraçado com coisas sem valor, deixa a vida passar. Será que você já refletiu sobre isso? Será que eu estou deixando a minha vida passar? O que, é que eu estou fazendo? O que eu já fiz até hoje? O que eu já construí? E eu não estou falando de construir é, referente a, a bens materiais. É muito bom. É bom ter uma casa. 40 anos você já tem uma casa. Você já tem um carro, se possível. É bom. Uma casa própria. 50 anos já ter casa própria. Porque agora você tem seus filhos já crescidos. Vão casar. Você vai deixar para eles. Isso tudo é muito bom. Mas o que, é que você construiu? O que é que você construiu no mundo espiritual? Você construiu uma base sólida para a sua família? Você construiu um relacionamento de verdade para com Deus? Ou você deixou sua vida passar? Amado, amada, essa palavra nos alerta que depois da morte não vai dar para a gente fazer nada. Você está entendendo? Você só pode fazer aqui na vida. Eclesiastes 9,10 diz assim a palavra de Deus... Tudo quanto te vier à mão para fazer... Faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura... Para onde tu vais... Não há obra, nem projeto... Nem conhecimento, nem sabedoria alguma... Ou seja, é fato que lá na sepultura... A gente não vai poder fazer nada. Acabou. Quem é rico e quem é pobre fica tudo igual. Quem é bonito quem é feio fica tudo igual. Quem é orgulhoso quem é humilde é igual. Todo mundo vai ser igual lá na sepultura... Quem tinha poder e quem não tinha, é tudo igual. Não vai conseguir fazer mais absolutamente nada. Na sepultura não tem obra nem projeto, não tem mais o que se fazer. E olha, pode ser hoje. Quem sabe não é hoje que Deus me chama. Se for glória a Deus. Quem sabe você hoje está me ouvindo aí, daqui a pouco você... Né? Acontece aí. Estou dizem que vai acontecer não, e, e também não sinta que eu estou desferindo essa palavra para você, mas eu estou te levando a refletir, quem sabe hoje Jesus te chama? Quem sou eu para dizer que não, se Jesus quiser te chamar, se Jesus quiser me chamar? E o que é que eu fiz? Será que eu dei, dei atenção ao cuidado com o tempo? Será que eu tive cuidado em remir o meu tempo, aproveitar ao máximo o tempo que me foi dado? Por quê? Porque os dias são maus? Amado amada do Senhor, dias maus. Quando eu tenho consciência de que os meus dias são maus. Eu preciso refletir sobre isso todo o dia. Não é para me adoecer emocionalmente. Mas para entender como a maldade do mundo está avançando. Como as pessoas estão perversas. Hoje, pela manhã, eu recebi um áudio de uma... É, de uma tia de, de, de departamento infantil, ela faz umas lives, um, uns vídeos, né? eu não sei como chama na sua igreja, mas na minha chama de tia do departamento infantil, professora de, de crianças, né? Da, da, da escola dominical, por exemplo, aquela que fica no cultinho à noite com as crianças, e ela disse, olha, eu estava divulgando uma bíblia infantil, e uma certa rede social bloqueou disse que aquele conteúdo era inapropriado para crianças. Eu não entendo o que... Eu não estava nem falando de ideologia de gênero. Eu não estava falando nenhum assunto polêmico. Eu estava mostrando uma bíblia. E aquela rede social específica, ela disse que bloque... Que, que aquele a, a, vídeo deveria ser bloqueado porque ele, aquele assunto não era adequado para crianças. Dias maus. A nossa liberdade de culto está sendo cerceada. Nós precisamos... Olha, amado, isso aqui já era previsto. A perseguição, à igreja, a gente já sabia que isso tudo ia acontecer. Mas não é por esse motivo que a gente agora vai ficar assim, de braços abertos, igual Jesus lá na cruz, dizer, vai, acaba comigo. Não! Pode acabar com a igreja, porque já estava lá na, na, na Bíblia mesmo, que ia haver essa perseguição. Não, a gente tem que resistir até o último momento, dar a nossa vida por amor a esse evangelho. Pregar a palavra de Deus, estamos dispostos a ser presos e a dar a nossa vida por isso. Não temos a nossa vida por preciosa. Você está entendendo o que eu estou falando? Dias maus. A perseguição à igreja avançando. Igrejas sendo fechadas sob o pretexto de uma pandemia. Pastores sendo privados de pregar o que é certo e o que é errado. Pastores sendo investigados porque estão falando verdades bíblicas. As crianças sendo manipuladas em sala de aula. Sendo manipuladas por, por literaturas. Por... É... Redes sociais, por youtubers, por artistas. É uma verdadeira lavagem cerebral, cerebral que estão fazendo nas nossas crianças. Dias maus. Os nossos casamentos sendo ameaçados constantemente, seja através de, de bombardeio na televisão, na internet, muitos maridos abrindo espaço no coração. Dando lugar a tudo isso, brincando com o pecado, dias maus. Perdendo tempo nas redes sociais, colocando coisas impuras diante dos seus olhos. E aí Deus ele vem e diz assim, olha, e você, Clarissa? E você, Roberto? E você, Thalita? E você, Maria? E você, João? O que é que você está fazendo com o teu tempo? Amado amada do Senhor, existem inimigos espirituais lutando contra nós. E a gente não pode relaxar nesse mundo corrompido, não. Deixa eu lembrar a você que aqui não é o teu lugar de descanso. E quando a gente fala isso, a gente não fala de você não dormir, de você não descansar, porque Jesus, Deus, Ele criou o mundo e descansou no sétimo dia. Ele diz que a gente deve guardar o nosso dia de descanso também. Ele precisa descansar, precisa aliviar a mente da gente mas a gente não pode tornar o descanso uma filosofia de vida viver descansando o tempo todo acorda e acorda, acorda igreja acorda igreja acorda igreja aqui não é o nosso lugar de descanso Miqueias 2,10, levantai-vos e ide porque este não é o lugar de descanso por causa da imundícia que traz destruição sim, destruição enorme então veja, eu preciso buscar, aproveitar o meu tempo para viver na vontade de Deus. Dias maus, eu preciso saber que os dias são maus e que minha vida é curta. E o que é que eu vou deixar aqui na terra? Quando Moisés estava no final da vida dele, ele fez uma oração muito importante, está lá no Salmo 90, o verso de número 12, ele disse, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Me ensina, Senhor Jesus, a entender que minha vida é daqui para cá. Eu só vou ter mais ou menos isso aqui de vida. E nisso aqui de vida, 80 anos, mais ou menos, eu preciso entender que eu preciso focar em ter um coração sábio. Uma vida correta. Eu preciso estabelecer prioridades. Mas é esta intimidade com Deus... O Senhor falava com Moisés como um amigo, falava face a face. E Moisés ainda dizia, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso encontrar um coração sábio. E eu preciso saber que a minha vida é breve, é curta, é um sopro. Aproveite melhor o seu dia, amado. Aproveite melhor o seu dia. Aproveite melhor também suas manhãs. Gaste tempo com o Senhor. Se você quiser, espere o um momento do programa Manhã de Paz. Ou começa com o pastor Júnior Tessio, Do Meu Lar para o Seu Lar, no programa. E dedica aquele momento ali ao Senhor. De ouvir a palavra, de orar, de se preparar espiritualmente. Vestir a armadura e colocar a espada na, na cintura para lutar. O salmista ele diz lá no Salmo 5 e 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a minha oração. A ti e vigiarei. Charles Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, pregador cheio do poder de Deus, avivalista, ele diz algo muito importante e eu quero compartilhar com você explicando cada detalhe. Veja que coisa maravilhosa que eu gosto muito quando ele diz: a Aurora é o portão do dia e deve ser guardada com orações. Ele compara a Aurora. É a ponta do cordão, ele diz que é o portão do dia, quando começa a manhã. Os primeiros raiozinhos de sol, Tchum, chegou lá na janela, é o dia se abrindo. E como é que você começa? Com oração. É a ponta do cordão que amarra as ações do dia. Como é que você ata? Com devoção, derramando a sua alma diante do Senhor. E ele continua dizendo, se nós percebêssemos melhor a grandeza da vida... Seríamos mais cuidadosos com as manhãs. E escuta isso aqui, abre seus ouvidos. São os primeiros momentos do dia. Quem sai correndo da cama para os negócios e não espera para adorar, é tão tolo quanto quem não se veste ou não lava o rosto. Veja só o que ele está dizendo. Quem sai correndo de manhã para ir trabalhar, para fazer as coisas, e não coloca em primeiro lugar o rei e não conversa com Jesus, e não... Derrama a sua alma diante de Deus. É tão tolo igual uma pessoa que sai correndo pelado, que não lava nem o seu rosto, que sai com o rosto cheio de remelo e vai para a vida. Coisa linda, né? Você é pelado e com o rosto melecado. É tolo igual. Pronto, quando você, sai sem de, sem, quando, quando você sair de casa sem orar, se veja assim, pelado e com o rosto remelado. Só para você não esquecer, a gente fala um negócio meio feio às vezes, para você guardar, porque a, a gente guarda, né? Ele faz outra comparação. Ele diz, quem sai correndo da cama para os negócios também é igual aquele que se lança na batalha sem armas nem armadura. Ou seja, você vai para a guerra assim, com essa roupa que você está aí. Com o cabelinho bonitinho escovado, com uma maquiagem no rosto. tá tudo ok. Você vai para a guerra assim? Como é que a gente vai para a guerra? A gente vai para a guerra com armadura e com... Armas, espada, arco, né, naqueles tempos, aquelas guerras, tipo, pronto. Como você vai para a guerra, minha irmã? Como é que você está indo para a guerra da sua vida? De todo jeito? Veja que coisa maravilhosa aqui. Entregue suas manhãs a Jesus. Não estou dizendo que você vai passar um dia ou outro, que você vai correr e vai fazer as coisas. Não. Mas que seja um hábito. Tudo bem, um dia ou outro que você correu e se acordou atrasado. Mas aqui, a palavra de Deus, o salmista, ele diz que pela manhã, ou seja, são as primícias, as primeiras horas de noite, você está acabado, você está moído, você só vai dormir. Escuta bem o que eu estou dizendo. De noite você vai tá o com o pó. De manhã, aqui, a, a Charles Spurgeon está falando de uma maneira muito maravilhosa. O portão do dia... Olá dia, como é que eu começo meu dia? Entregando-o a Deus. E aí ele finaliza dizendo que nos banhemos no rio refrescante da comunhão com Deus. Antes que a solidão e o peso da estrada comecem a nos oprimir. Amado, amada, talvez você ainda acredite que tem muita coisa para fazer, coisas importantes. Coisas a cumprir, responsabilidades grandiosas, nada pode esperar. Mas nada disso tem valor algum se você não entender que o seu tempo mais precioso deve ser dedicado a Deus. Eu te pergunto, por que tudo pode esperar? Menos a oração. Aliás, por É nada pode esperar. Só a oração pode esperar. Não é assim? Ah, daqui a pouco eu oro. Não, primeiro isso. Primeiro eu vou checar minha caixa de mensagens. Primeiro eu vou atualizar meu WhatsApp. Primeiro eu vou terminar toda a arrumação da casa e fazer isso, fazer aquilo. Primeiro eu vou atender aquele telefonema. Primeiro mas... A oração não espera. O momento com Deus não espera. Revejamos isso. Reflitamos sobre isso. A maior desculpa nesses últimos dias é a falta de tempo, mas isso é uma mentira. E você precisa assumir isso. Você está mentindo para si mesmo. Você está mentindo para si mesmo. Daniel, o governador da Babilônia. Ele orava, ele é conhecido como um homem que buscava a Deus de todo o coração, três vezes ao dia ele soltava tudo e dizia, eu sei, eu tenho consciência do que é mais importante para mim. Mesmo quando aconteceu de ser ali é, emitido aquele decreto, onde qualquer um que orasse a qualquer outro Deus seria lançado na cova dos leões, ele entrou na sua casa e não foi chorar, ele foi orar ao Senhor. Ele não se intimidou com as pressões. Ele disse, é agora que eu preciso ter mais intimidade com meu pai. Ele rimia o seu tempo, ele aproveitava o seu tempo, ele dedicava para orar. Aleluia. No governador. Será que você tem menos tempo do que ele? Eita, Jesus, tem nada. Não temos tempo para perder tempo. Eu finalizo aqui falando das nossas prioridades. O que é prioridade? Eu estou falando aqui só sobre oração. Mas outra prioridade, tempo com a nossa família. Com o passar dos anos, nós perdemos costumes preciosos em família. Jantar juntos, almoçar juntos, as mulheres passaram a trabalhar. E eu posso falar disso com muita propriedade, que eu sou mulher e eu trabalho. E eu também tenho essa luta. Eu também busco remir o meu tempo para passar o maior tempo e tempo de qualidade com as minhas filhas. Faço de tudo para almoçar com elas, para jantar com elas, para... De noite fazer um momento com Deus para orar com elas antes de ir para a escola. Passar o final de semana agarrado com elas. Para estar distante delas o menor tempo possível. Mas nós sabemos que nós temos que muitas vezes deixar o conforto do nosso lar para ir para a guerra lá fora. né E aí com o passar dos anos, costumes se perderam. A vida é acelerada. Então nós precisamos vigiar e remir o nosso tempo. Largue tudo. E vá para a sua casa cuidar da sua família. Passar mais tempo com os seus filhos. Assistir um filme, jantar, tomar café juntos, cozinhar. Colocar as crianças para dormir. Você, mãe, compra um livro devocional para criar o hábito de toda noite. Você lê a Bíblia com eles e orar. Alimentá-los com um pão diário. Remir o nosso tempo. Enxergar o que é mais importante. Não temos tempo para perder tempo. Por falar nisso, já são 10 horas mais 6 minutinhos na Nova de Paz. E aí, já se passaram aí 10 horas do dia. E eu espero que as próximas horas você use para glória de Deus. Glorificando o nome do Senhor e abençoando a sua família. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, meu querido. Guarde essa palavra no seu coração e tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.